1: Hallo, duisteraars. Hallo, lieve
0: mensen. Welkom bij een nieuwe aflevering. Aflevering 16. 16 alweer? Ja, man, gaat snel. Gaat heel snel. We gaan bestevenen af op een nieuwe special. Special? Ja, joh, de twintigste. Weet
1: jij het, uh, iets wat ik niet weet?
0: Nou ja, ik dacht die vorige is natuurlijk best wel in de smaak uh, gevallen. We gaan het gewoon nog een keer doen. Dat dacht ik
1: ook, dus oh. ik, heb een, ik heb al een lijstje. <laughs> Maar het wordt wel tijd dat we daar even over ja, we moeten we daar gaan, eens denken. Over gaan denken, inderdaad. Ja. Goed. Nou, een special in the making dus. Ja. Dan heb ik nog even een huishoudelijke mededeling. Sorry, Emily, die loopt hier. hier een speeltje aan.
0: <laughs> die kat, die is veertien, maar die is ineens een soort van tweede leven begonnen.
1: Ja, en die moet zichzelf nu vermaken ja. zonder de kleine poes. Maar anyway. Ja. We hebben vorige week hadden we natuurlijk weer wat leuks voor onze duisteraars. Mm -hmm. um, zij die zwijgt, het boek van Samantha. Ja. Als je dit nu luistert op de dag dat hij uitkomt, 8 juli... Ja. dan heb je alleen vandaag nog om te reageren. En daarna sluiten we hem en dan gaan we de winnaar kiezen. En dan maken yes. we in aflevering 17 de winnaar bekend. Dus alleen vandaag, 8 juli,
0: kun je nog uh, je comment achterlaten. En daarna uh, is
1: het klaar. Ja, gaan dan we de gaan de we de winnaar zoeken. kiezen.
0: Ja, gaan we dat weer op de... Oh nee, dat gaan we niet doen. Dat is niet helemaal eerlijk, want we hebben natuurlijk gezegd... dat je, je moet vertellen waarom je ja. het boek graag wil
1: winnen. Ja, dus ik laat mijn Rad van Fortuin deze keer achterwegen. Yes, we gaan gewoon alle comments lezen en dan... Uh, Kiezen we... Een mooie uit. Ja. Dus als je dat wil doen, ik zou het doen. Want het is een supergoed boek. Mm -hmm. Dus doe het, als je het <laughs> nog niet gedaan hebt. Laten we maar snel beginnen. Ja, zal ik nog even een hele slechte teaser geven? Ja, geef jij even een slechte teaser.
0: Okay. Um, je checkt in. Yeah. Maar check je ook nog uit.
1: Oeh. <laughs> Vandaag vertel ik het verhaal van Lars Mitank, Of Mitank, Of Mitank. <laughs> het is Duits. Oh. Dus ik heb geen idee of ik het zo goed uitspreek. Hey, weet je wat ik altijd doe? Nou? Als, ik ga dan
0: altijd naar Google en dan doe je op uh, uitspreken. En dan spreekt ja. hij het voor je uit. Ja, I know, maar het, het blijft uit. Oh, Maar dan is er een Duitser die dan voor jou het voordoet. Dan weet je het. Ja. Anyway. Tip van mij, uh, gratis. Ja, bedankt. Zo.
1: <laughs> bedankt. Maar ik noem me gewoon Lars. Dus okay. Op zich. He. <laughs> Hij werd geboren op 19 februari 1986 en hij groeide op in Itzehoe oh. in Duitsland.
0: Mm -hmm.
1: Lars is 28 jaar oud en een ja, gewoon een hele gewone jongen. Hij heeft veel vrienden, een leuke vriendin en hij is dol op voetbal. Hij is supporter van Werder Bremen. Oh, wie kent het niet? Nee. Je... Het ook wees naar jou, ik ken het. maar Oh, nou, ik ben blijkbaar de enige die het niet kent. Goed. Ik doe helaas
0: veel te veel... Nou, niet helaas, dat is niet helemaal waar. Maar ik doe wel heel veel voetbal. Ja, jullie doen wel werk. voetbal.
1: Ja. Goed, hij werkt bij een energiecentrale... en gaat regelmatig bij zijn ouders langs. Nadat zijn vader een broer te kreeg... hielp hij zijn moeder regelmatig met klusjes in en rond het huis. Oké, okay, voordat ik verder ga, wil ik even zeggen... dat de meeste informatie nogal vaag is... en veel verschillende bronnen verschillende dingen zeggen. Dus ik heb mijn best gedaan om alles zo goed mogelijk in elkaar te passen... en er een beetje een kloppend verhaal van te maken. Mm -hmm. De uitkomst blijft hetzelfde, maar wat eraan vooraf ging... dat, ja, ik heb mijn best gedaan. <lacht> nou, ik ben benieuwd. Op 30 juni 2014 reisde hij met een groep vrienden... naar de Golden Sands in Bulgarije voor een weekje vakantie. De Golden Sands is een badplaats aan de Zwarte Zee... De omgeving daar wordt ook wel de Bulgaarse Riviera genoemd. Oh ja, het is er blijkbaar heel mooi en lekker strand en zee en dat soort dingen. De dichtstbijzijnde grote stad is Varna en daar ligt ook het vliegveld. En dan is het ongeveer 17 kilometer naar.
0: Oh, dat valt dus mee.
1: Ja. Ze verblijven in een fancy hotel en genieten van hun vakantie. Het weer is lekker, er zijn leuke clubs. Dus nou ja, ze vermaken zich prima. Gewoon met een groepje vrienden. De eerste dagen verlopen verspoedig. De laatste paar dagen gaan er een paar dingen mis. Op 5 juli gaat de groep naar een café... om de voetbalwedstrijd Costa Rica-Nederland te kijken... Oh. want het WK is aan de gang. Ah. Daar krijgt Lars het aan de stok met een groepje andere Duitsers. Lars support natuurlijk Bremen en deze groep waren Bayern
0: München-fans. München.
1: Oh, die voetbalsupporters, hè? Ja. Mm -hmm. Dus er zal wel iets van rivaliteit geweest zijn en er ontstaat... Ruzie. Het loopt uit de hand. Het is vier tegen één. En Lars wordt zo hard geslagen dat hij later naar het ziekenhuis moet. In het ziekenhuis wordt hij onderzocht en de dokters concluderen... dat hij een gescheurd trommelvlies heeft. Hey. Ja, dat is niet echt uh, heel pijnlijk. Volgens mij is dat heel pijnlijk. Ja, en ze schrijven hem daar het antibioticum. En daar komt hij. Cefuroxime 500 voor. <laughs> een antibioticum dus. Serofloxime is een veel voorgeschreven medicijn met weinig erge bijwerkingen. Je kan er bijvoorbeeld duizelig van worden of diarree krijgen, maar ja, veel erger wordt het zeg maar niet. N nee. Je moet natuurlijk wel oppassen dat je het niet combineert met alcohol en daarna gelijk aan de zuip gaat. Want maar dan... hij
0: is en blijft een Duitser, hè?
1: Dus anders gewoon jij er even een vooroordeel over. Een, over Duitsers in. Ja, maar die kunnen heel veel bier drinken. Dat is wel. Uh... En dat helemaal als ze jong zijn. Ja. Ja, maar goed. Dus ja, dat medicijn dat zou <laughs> in principe gewoon, gewoon veilig moeten zijn. Oké. Okay. De dokters adviseren om niet naar huis te vliegen de volgende dag. Want ze zouden. Want dit was dan 6 juli en 7 juli zouden ze naar huis vliegen. En nou weet ik niet helemaal zeker of dit waar is. Want er doen nogal verschillende verhalen de ronde. Blijkbaar is het wel veilig om met een gescheurd trommelvlies te vliegen... maar doet het gewoon vreselijk veel pijn. Oh ja. Dus misschien heeft hij gewoon zelf besloten om dan maar even af te wachten. Totdat het beter um, zou gaan. Ja. Hoe dan ook, Lars besluit de volgende dag niet met zijn vrienden mee naar huis te vliegen... en nog een paar dagen in Bulgarije door te brengen... terwijl hij wacht tot zijn trommelvlies niet zo'n pijn meer doet... of mm -hmm. dat de dokter het goed verklaart. Een van de twee zijn vrienden zien het natuurlijk niet zo zitten... om hem daar in zijn eentje achter te laten. Maar Lars staat er gewoon op dat die jongens gewoon naar huis gaan. Ja, ze hebben gewoon een terugvlucht geboekt... Mm. natuurlijk voor de volgende dag. En ja, er misschien ze... nog een medische reden waardoor hij kan zeggen... luister ja. gasten, je moet mijn ticket verleggen, want...
0: Ik ben ziek geworden of zo, weet ik veel.
1: Ja, en die andere jongens, ja, die moeten gewoon naar huis. Mm -hmm. Je kan het natuurlijk allemaal wel omboeken, maar dat is veel, veel gedoe. Ja, is en, veel gedoe, ja. En weet je, het is ook geen jongen van 16, hè? Hij is gewoon nee. 28, dus ja, als je dan een paar dagen langer moet blijven, dan... Ja. Is niet uh, het einde van de wereld? Nee. De avond voor het vertrek van zijn vrienden gaan ze nog één keer met z'n allen uit. Later gaan ze met z'n allen langs de McDonald's om wat te eten te halen, want, nou ja... Vanuitgaan krijg je natuurlijk trek. Mm. Zijn vrienden gaan allemaal naar binnen om eten te bestellen... maar Lars blijft buiten wachten. Als die jongens hun bestelling hebben gekregen en weer naar buiten komen... is Lars nergens te bekennen. Die is gewoon verdwenen. Zijn vrienden hebben geen idee waar hij heen is gegaan... en gaan gewoon weer terug naar het hotel. Oh echt? Ja, en ja, daar is Lars dus ook niet. En ik geloof ook niet echt dat ze heel erg veel moeite hebben gedaan... om hem te vinden... Volgens mij hebben ze gewoon gedacht van joh, hè, die is de hort op en die komt wel weer een keer terug. Ik vind dat het een beetje een rare gedachtegang. Als, als ik in de McDonald's zou staan en ik zou
0: jou kwijt zijn, ook al ben ik nog met drie andere meiden, dan zou ik alsnog denken,
1: hallo, waar is, hoezo gaat ze ineens weg? Ja. Zou ik dan denken. Dat zou ik ook wel denken en ik zou het helemaal niet chill vinden als jij nee. een keer verdwijnt. Nee, nee dat, ik vind dat altijd... Maar jonge mannen, ja, ik weet het niet... Die zijn er blijkbaar toch makkelijker in. Ja. Of zo. Ja, maar, misschien... Ja, hij gaat niet natuurlijk... gelijk van
0: het ergste uit, denk ik.
1: Nee, en misschien... Uh, kijk, hij heeft natuurlijk wel gewoon een vriendin. Maar misschien dacht hij Nou, misschien is hij met een leuk chickie aan de praat geraakt. Ja. En zijn ze een rondje wandelen of zo. Of... Ja, weet jij veel. Ja, mogelijkheden zijn eindeloos, natuurlijk. Dus, maar goed, wij gaan gelijk van het ergste. Ja, ja maar kijk, wij, wij doen een podcast
0: over moord en weet ik veel ja. wat voor zaken. Dus je voelt hem natuurlijk al aankomen. Ja. Maar dan nog, ik, die, ja, ja, ik weet het niet. We zijn zo vaak
1: wezen stappen vroeger. En we hebben elkaar altijd uh, niet uit het oog verloren, zeg maar. Nee, nou moesten we ook wel altijd met één auto terug. Jawel,
0: maar het is nou niet zo dat... Uh, dat als jij zei, nou Daph, ik, ik ga met deze gast die ik helemaal niet ken... ga ik naar huis en uh, ik bel je morgen wel. Dat deden we gewoon
1: niet. Nee, dat deden we niet. Ook al waren we nog zo... Nee, maar namen is gewoon altijd met ons maar naar huis. Ja, dat, ook dat. Maar ik had je ook
0: niet alleen laten gaan, hoor. Nee. Echt niet.
1: Nee. Nou, oké. Okay. Goed. Terug naar Lars. Ja. Dus Lars komt terug. Oh. Ja. <laughs> nou ja. Ja, die zag je niet aankomen. <laughs> nee. Nee. De volgende ochtend verschijnt hij ineens in het hotel en vertelt hij zijn vrienden dat hij weer bij een gevecht betrokken was geraakt. Hallo. Volgens hem hadden de jongens die hem eerder geslagen hadden een paar Russen ingehuurd om hem in elkaar te slaan. Uh, Oké. Okay. Ja, zijn vrienden hebben dus precies hetzelfde idee. Ze van, hè? Huh, Rusische knokploeg. Oké, okay, Russen. Waar komen die ineens vandaan? <tus> Maar goed, hij verzekert zijn vrienden dat alles oké okay is... en dat ze zich geen zorgen hoeven te maken en dat ze gewoon naar huis moeten gaan. Zijn vrienden vertrekken naar het vliegveld en gaan terug naar Duitsland. En Lars blijft dus achter. Mm -hmm. Hij checkt uit bij het hotel en gaat op zoek naar een ander hotel. Het is hoogseizoen en bijna alles is volgeboekt. Uiteindelijk vindt hij een nieuwe plek om te verblijven... en dat is het Hotel Coller. Het is niet het beste hotel en het staat ook niet echt in een goede buurt... maar het is goedkoop en niet zo ver van het vliegveld. Dus het is prima om daar nog even te blijven. Mm. Als hij zich daar geïnstalleerd heeft, belt hij zijn moeder. Volgens haar gedroeg Lars zich super vreemd. Hij zegt tegen haar dat er iets mis is en dat hij zich helemaal niet veilig voelt... omdat hij het gevoel heeft dat de mannen die hem eerder in elkaar hebben geslagen... hem volgen. Oké. Okay. Hij vraagt zijn moeder al zijn creditcards en bankpassen te blokkeren... en hij vertelt haar ook dat de mannen weten dat hij pillen bij zich heeft en dat die mannen die willen hebben. Maar hij heeft alleen maar antibiotica. Dat wilde ik net zeggen. De enige pillen die ik me kan bedenken zijn die antibiotica-pillen... en ik kan me niet voorstellen dat iemand dat wil hebben. Nee. Tenzij ze dachten dat het wat anders was. Vaag. Ja. Lars is hartstikke bang en hij wil zo snel mogelijk terug naar huis... Ondanks de pijn in zijn oor. Zijn moeder boekt gelijk een vlucht voor hem voor de volgende dag, 8 juli. Het personeel in het hotel verklaart later ook dat Lars zich vreemd gedroeg. Ze vonden hem super nerveus toen hij incheckte. En om 1 uur s'nacht zagen ze Lars uit het hotel vertrekken. Een uur later was hij weer terug, maar niemand weet wat hij in dat uur deed. Maar als ik zo bang was. Dan had ik mezelf in die hotelkamer opgesloten... en de deur gebarricadeerd. En dan pas bij zonlicht, het liefst onder begeleiding van hotelpersoneel... was ik weer naar buiten gekomen. Ja, het klinkt een beetje paranoïde allemaal. Ja. Dus nou ja, hij is weg geweest, hij is weer teruggekomen... en de volgende dag breekt aan, 8 juli. En Lars checkt uit bij het hotel en neemt een taxi naar het vliegveld. Als hij daar aankomt, stuurt hij zijn moeder een berichtje... dat hij daar veilig is aangekomen. Er zijn beveiligingsbeelden van het vliegveld... en ik ga nu beschrijven wat daarop te zien is... want ik kan het niet in jullie laten zien. Oké. Okay. Oké. Okay. Je ziet Lars het vliegveld binnenlopen... in een korte donkere broek en een geel t-shirt. Op zijn rug heeft hij een rugzak en hij draagt een weekendtas. Voor zover ik kon zien loopt hij gewoon op zijn gemakje. Hij lijkt niet nerveus... want hij zit bijvoorbeeld niet de hele tijd over zijn schouder heen te kijken... of... Beetje nerveus om zich heen te kijken, zo van... jo, zit er iemand achter me aan? Word ik achtervolgd? Ja, hij gaat gewoon een beetje op zijn gemakje door het vliegveld heen. Hij heeft een kort gesprekje met een mevrouw... die hem ergens de weg naar lijkt te wijzen. En dan loopt hij naar de dokterspost. Er wordt dus gedacht dat hij die mevrouw de weg daar naartoe heeft gevraagd. Mm -hmm. Volgens sommige bronnen ging hij langs de dokter... om nog één keer naar zijn oor te laten kijken... voordat hij in het vliegtuig stapte... Vooral omdat zijn moeder zich zorgen maakte en gewoon even wilde dat hij, dat hij er nog een keer naar liet kijken En gewoon zeker weten dat het goed was om te vliegen. Tot zover even de beschrijving van de beelden. Oké. Okay. Lars zit ongeveer een uur bij de dokter als er een man in een bouwvakkersoutfit binnenkomt lopen. Een uur bij de dokter? Ja. Of ik weet niet of hij in een wachtkamer heeft gezeten. of in een behandelkamer. Maar hij zit in ieder geval een uur in die. Want je moet sowieso al uh, minimaal een uur van tevoren komen, natuurlijk. om in te checken. En, uh... Ja, twee uur van tevoren vaak.
0: Ja, maar als je online hebt ingecheckt. dan kan
1: dat sneller
0: toch tegenwoordig. Maar was
1: 2014 dit? Oh, nou ja, oké, okay, feit. Maar dan ja. nog? Ja, je moet wel. Maar ik weet dus niet of dat voor of achter de incheck gebeuren. Hm. Nee, ervoor denk ik, want daar zijn spullen nog bij zich. Maar goed, er komt dus een man in een soort van bouwfakkers-outfit binnen. Dus ik denk gewoon iemand in kluskleren met een geel hesje, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Als Lars de man in het oog krijgt, raakt hij in paniek. Hij begint tegen zichzelf te mompelen en stamelt iets wat lijkt op: Ik wil hier niet uitgaan. Ik moet hier weg. Als die woorden zijn mond verlaten hebben, springt hij op en rent met een rotgang het vliegveld uit. <laughs> hij neemt zijn spullen niet mee. Die laat hij bij de dokter staan. Oké. Okay. Oké, okay, verder met de beelden. Op de beelden zie je Lars met een noodgang door de hal rennen... en het vliegveld verlaten. Hij rent langs het parkeerterrein en klimt over een hek met prikkeldraad heen... Ooh. richting een bos dat daarachter ligt. Je ziet Lars een steeds kleiner stipje worden tot hij uit het beeld verdwijnt. Maar niemand dacht, Oh, wat is deze gast aan het doen?
0: We nee. gaan er even achteraan. Nee, Vertelt de geld heeft hij een bom neergelegd.
1: Ja, en ik denk dat ze misschien ook, maar dat hij zo snel was, dat ze gewoon dachten, wow. Ja, wat gebeurt hier? Ja, en weg was hij. Ja, en nou, dit zijn de laatste beelden van Lars en daarna wordt hij nooit meer gezien.
0: Helemaal niet meer.
1: Nee. Nou, dat was het jongens. <laughs> nee, grapje. Nou, dat is een uh, kort verhaal. Ja, nee, er kon nog wel een stukje achteraan. Er wordt natuurlijk een onderzoek gestart, maar ze vinden geen enkele aanwijzing. In 2015 krijgen ze een tip van een vrachtwagenchauffeur... die claimde Lars gezien te hebben, maar dat zorgde verder ook niet voor antwoorden. Maar goed, ik heb natuurlijk wel een uh, lijstje met theorieën... over wat er dan met Lars gebeurd zou kunnen zijn. De eerste is dat Lars dit allemaal zelf bekoksthoofd heeft... zodat hij kon verdwijnen en een nieuw leven kon beginnen. Waarom?
0: Gingen. Hadden er gewoon
1: vrienden? En een vriendin en ja. ouders en een prima leven. Maar ja, je weet natuurlijk nooit wat er in iemands hoofd omgaat. Oké, okay, nou, dus okay, nou deze die vind ik... Moi. Ik was nog niet klaar. Er zijn zelfs mensen die geloven dat hij opzettelijk... in een gevecht verwikkeld raakte, zodat hij gewond zou raken... en hij alleen achter kon blijven in Bulgarije. Zodat hij dan zeg maar daar zijn eentje zou zijn... en niet met zijn vrienden, zodat hij dan niet... vanuit Duitsland hoefde te verdwijnen. En hij heeft natuurlijk al zijn spullen op het vliegveld laten liggen. Zijn tassen vol met zijn bezittingen, zoals paspoort, portemonnee, telefoon. Dus hij, ja, als hij dat allemaal heeft achtergelaten... dan is hij dus gewoon zonder identiteit. Ik zit hier heel moeilijk te kijken. Ja, ik wilde al zeggen, wat kijk je moeilijk? <laughs> nou, ik vind het een beetje... Nee, nee, nee,
0: man. Er moet wel wat gebeurd zijn. Ja. Of niet, maar in ieder geval in zijn hoofd is er iets gebeurd... waardoor hij bang was, denk ik. Ja.
1: Maar Lars wordt vaak beschreven als een echte buitenman. Hij was goed in jagen en vissen... en zou heeft veel prima kunnen overleven in het wereld. Dus de mogelijkheid bestaat dat hij het bos in is gerend... en daar nu nog steeds off the grid leeft. Als een soort van Tarzan. Ja, of een Bear Grylls. Dat hij, dat hij het gewoon allemaal zat was en dat hij gewoon... Maar hij zegt wat lijkt op ik wil hier niet sterven. Ja. En dan peert hij hem. Ja. Hey, ik noem hier gewoon de, de bekendste theorie op. Hè? Uh, okay. Don't shoot the messenger. Nee, 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 nee. En Ik andere... ben het er gewoon niet mee eens. Nee, dat horen we. Een andere mogelijkheid is dat hij een vreemde reactie op zijn medicatie heeft gehad. Kan dat? Nou ja, zoals ik net al vertelde, staat het medicijn er niet onbekend om hele erge bijwerkingen te veroorzaken. En ja, het wordt dan gewoon heel vaak voorgeschreven. Het is niet een of andere obscure paarden of ja, zo. Nee. Het is gewoon een antibioticum dat je krijgt... omdat je pijn in je oor hebt, zeg maar. Hm. Verder slikte hij de medicatie ja pas zo kort... dat de kans is klein is... dat hij daar gelijk zo'n enorme geestelijke reactie op kreeg. Maar goed, het zou kunnen. Het zou kunnen. Want je weet natuurlijk nooit hoe iemand op medicatie reageert. Nee. En misschien in combinatie met andere factoren... kan er natuurlijk ergens een kortsluiting ontstaan zijn... Oké, okay, volgende theorie. Nou, kom erop. Het zou kunnen dat Lars door de klap tegen zijn hoofd... traumatisch hersenletsel heeft opgelopen. Traumatisch hersenletsel kan je bijvoorbeeld ook oplopen... bij een ongeluk op een val. Dus als je bijvoorbeeld een autoongeluk mm. of uh, van de trap afvalt. In ja, ieder geval precies. als je hoofd heel hard het door elkaar geschud En, en het... je valt op een stoepje. Ja, als je hoofd heel hard door elkaar geschud wordt, ja, ja. zeg maar. Het kan zich uiten in een lichte hersenschudding... maar kan ook iemand voor de rest van zijn leven invalide maken... of zelfs de dood tot gevolg hebben. Heftig. Ja. Symptomen die gepaard kunnen gaan met dit letsel... zijn bijvoorbeeld veranderingen in het gedrag... stemmingswisselingen, verwarring... problemen met het geheugen, concentratie en aandachtsproblemen. Nou, ik vind dit al iets more likely, zeg maar. Ja, want als iemand hersenletsel oploopt, hoeven de symptomen niet gelijk zichtbaar te worden. Deze kunnen ook na een paar uur, een paar dagen, weken of zelfs een jaar later nog de kop opsteken. Hm. Het kan dus zijn dat toen Lars in het ziekenhuis de kop was... opsteken. Oh. Je hoorde het niet. Nee. nee, ik ben gewoon, uh, ik zit helemaal in mijn eigen verhaal. Ja, sorry. Maar het kan dus zijn dat toen Lars in het ziekenhuis was, dat er nog niks aan hem te merken was. Maar dat, maar dat, ja, dat, dat hij daar ja. later pas last van kreeg. En dat zijn vrienden eigenlijk toen al uh, uh, waren vertrokken,
0: zeg maar, om te constateren dat het niet goed met hem ging.
1: Ja, en dat waren natuurlijk wel die rare verhalen over, die, over dat gevecht dat daarna nog kwam en zo. Maar goed. Maar zijn er, ik bedoel, uh, ze waren in de
0: stad toch? Ja. En er zijn geen bewakingsbeelden in die straat of. Nee. Die waren daar niet. Nee. Dus, je, okay, dat is wel balen, Want uh, als die er wel waren geweest, dan was het natuurlijk vrij makkelijk te achterhalen waar die dan wel, of in ieder geval welke richting die op is gegaan. Ja,
1: ja dat klopt. Dus, nou, hersenletsel, plausibel, dat zou kunnen verklaren waarom die steeds meer paranoïde en angstiger werd en zo. De volgende theorie is dat Lars misschien aan schizofrenie leed. Oh. Ja. Schizofrenie wordt meestal voor het eerst zichtbaar bij jongvolwassenen... tussen de 15 en de 30 jaar oud. En Lars valt precies in die categorie, mm. want hij is natuurlijk 28. Symptomen zijn bijvoorbeeld onlogische gedachtepatronen, banen en hallucinaties. Het probleem met deze theorie is alleen dat... voordat het zover komt dat je die symptomen krijgt... er vaak al maanden of zelfs jaren van tevoren kleine dingen veranderen in plaats van dat je ineens volledig door die wanen... en hallucinaties wordt overgenomen. Oké. Okay. Het is natuurlijk niet onmogelijk, maar ja, vaak zijn er gewoon kleine aanwijzingen. En Lars gedroeg zich ja, voor het gevecht eigenlijk niet anders dan, nee. dan daarvoor. En misschien heeft zijn hoofdletsel daar dan... Het versneld. Het versneld of... Ja, of hij het aan is er, het licht
0: gebracht überhaupt.
1: Ja, is er ergens in zijn hoofd, per ongeluk op het verkeerde knopje gedrukt... En dus dat kan ook nog. Dan is er nog de theorie... Ik heb een hele lange lijst met theorieën. Okay. Dat gebeurt niet vaak. Dan is er nog de theorie dat Lars misschien gebruikt werd... om drugs over de grens te smokkelen. Het kan zijn dat de mannen die achter hem aanzaten hem gedwongen hebben om dat te doen. Wanneer en hoe dat dan gebeurd moet zijn, weet ik ook niet precies. Was het dan in die nacht dat hij verdween bij de McDonald's? Was het in dat uur dat hij uit zijn hotel verdween... Geen idee. Nou, dat zou ook nog kunnen, ja. De politie heeft ook zijn rugtas en tas doorzocht die hij had achtergelaten op het vliegveld. En daar werd geen spoor van drugs aangetroffen. Het is ook nog een mogelijkheid dat Lars de drugs heeft ingeslikt. Oh. Ja, zoals jullie misschien wel weten komt het voor dat mensen drugs, bijvoorbeeld cocaïne, in kleine plastic zakjes verpakken en dan bolletje voor bolletje mm -hmm. inslikken. Dus daar komt ook de term bolletjeslikker vandaan. Ja, die kende ik. Ja. Als alles tussen haakjes ja, goed gaat, komen ze zo door de douane en dan poepen ze het later weer uit. Maar het kan gebeuren dat zo'n zakje scheurt nadat je het hebt ingeslikt en je dus een enorme hoeveelheid drugs in je lijf krijgt, waaraan je eventueel zou kunnen overlijden. Mm -hmm. En als zo'n zakje, dat zijn geen zakjes van 5 gram, hè? dat zijn gewoon echt behoorlijke bolletjes, vaak, van wat ik er heb gezien bij van die douaneprogramma. Dus als zo'n bolletje dan knapt... krijg je dat door
0: je keel dan. Ja, slikken, dat snap ik. Maar.
1: met, uh, volgens mij met honing, heb ik wel eens gehoord. Ja, gewoon wow. glibberig. Uh... Olijfolie of zo. Ja. ja, zorgen dat het glibbert. Hul. Ja. Ja, ik moet er ook niet aan denken. Nee. Maar ja, je zou dus daar, ja, dat zou dus in je lijf kunnen knappen. En dan krijg je dus in één keer vet veel drugs in je lijf.
0: Oké, okay. nou dat, dat zou nog kunnen. Ja. Hij werd natuurlijk wel ineens
1: uh, angstig. En ja, ik weet het niet, maar ik ga nog steeds voor het hersenletsel. Ja, misschien was Lars bang dat toen de bouwvakker bij de dokter binnenliep... dat hij misschien iemand van de beveiliging was... en hem misschien wilde fouilleren, arresteren. En dat maakte hem zo bang dat hij het gewoon op een lopen heeft gezet... Als het inderdaad een geknapt zakje is... kan het zijn dat Lars in het bos is overleden aan een overdosis. Mm -hmm. Maar dat verklaart niet echt zijn rare gedrag van de dagen daarvoor. En je zou denken dat ze gewoon ook het bos hebben doorzocht. Ja, ik wilde net als mijn volgende vraag, hebben ze dat gedaan? Ja. Maar niets gevonden. Nee, want dat was echt de enige aanwijzing die ze hadden... dat hij richting bos was gegaan. Dus daar ga je natuurlijk dan als eerste, ja. als eerste zoeken... Tot zover de theorieën. We gaan even naar 2016, want dan lijkt er een doorbraak te zijn in de zaak. De politie in Porto Velho in Brazilië vonden een man die op blote voeten langs de snelweg liep. Hij was gedesoriënteerd en verward. Zijn kleren waren vies en versleten en hij had geen identificatie bij zich. Hij had geen flauw idee wie hij was en kon zich van zijn verleden helemaal niet herinneren. Hij wordt opgenomen in het ziekenhuis en een foto van hem... die daar gemaakt is, begint te circuleren op social media. En wat denk je? Deze man lijkt verdomd veel op Lars. Nee, joh. Zelfde lengte, zelfde bouw, alles leek te kloppen. Maar is het Lars? Nee, het is niet Lars. De man in het ziekenhuis is Anton Pilipa, een Canadees. Ja, niet Philippa, want er zit geen H tussen, dus ik denk echt een Pilipa... <laughs> Een Canadees die vijf jaar daarvoor verdween. Wat? Hij werd herenigd met zijn familie in Canada. Ja. Vreselijk voor, ze voor de familie van Lars. Maar nou ja, tenminste, ingezien kon hun vermiste familielid weer in hun armen sluiten. En ik heb hier een artikel, dat, dat, heb ik ook, dat komt ook op de website. Maar hij is blijkbaar te voet van Canada naar Brazilië gegaan. Jeetje, mina. Want hij had geen paspoort, hij had helemaal niks bij zich. Maar hoe is hij dan de grens overgestoken, precies? Ja, gewoon via de bosjes, denk ik. Nou, wat een apart verhaal weer, jong. Ja, maar deze, deze jongen bleek inderdaad aan schizofrenie te lijden. Die was gewoon gaan uh, dwalen. Ja.
0: En die is alles kwijtgeraakt onderweg... en die had geen idee meer zonder
1: medicatie waar die was, wie die was. Nee, dus hij hoe volgens daar mij heeft is iets van 10.000 kilometer te voet afgelegd. Holy af shit. <laughs> ja. Ja, dus nou, ja, het, en volgens mij heb ik inderdaad wel in een van de eerdere afleveringen gezegd. Vanuit nou, kan dus gebeuren dat als iemand zoekt naar een vermiste persoon. en ze denken, nou, dat is dan een, een, een zwerver of iemand die dakloos is. dat het dan kan gebeuren dat ze diegene niet vinden, maar wel iemand anders. die ja. dus ook verdwenen is. Dus nou ja, dat is dan nog tenminste iets dat één iemand weer bij zijn familie terug is. Wow, heftig. Ja, tot op de dag van vandaag is Lars nog steeds vermist... en zijn moeder blijft zoeken. De beelden van Lars op YouTube hebben ervoor gezorgd... dat hij de meest bekende vermiste persoon op YouTube is. De beelden zijn miljoenen keren bekeken. En hoewel je zou denken dat dat zou helpen in de zoektocht... heeft het dus nog steeds iets opgeleverd. En dat was het verhaal van Lars. Wauw. Ja. Bizar, hè, dat het dan zo... Uh kan lopen. Ja, maar letterlijk. Ook, ja, maar ook dat je gewoon, ook al heb je dat hersenletsel en tuurlijk hij is weggerend, maar waar is hij dan nu? Ja, maar het vervelende is natuurlijk, ik weet niet, ik kon dus niet precies vinden wanneer er zeg maar alarm is geslagen. Want als zijn moeder die dacht dus dat hij zou thuiskomen veilig op het vliegveld was, dus dan neem je aan dat iemand in het vliegtuig stapt en naar huis komt. Dus het kan natuurlijk zijn dat zijn moeder pas na een paar, pas uur, na een paar uur in de heeft gaten gedacht. Had. En ja, dat zou dan betekenen dat het Lars best wel een voorsprong ja. heeft gehad. Maar wat ik zou, het enige waar ik de hele tijd een beetje aan denk is dat hij
0: misschien inderdaad wat drugs heeft gebruikt, daar zijn bolletjes geknapt dat hij echt een enorme hoeveelheid drugs kreeg, helemaal paranoïde werd, ja. en dat hij daar die drugs gewoon echt
1: mega veel adrenaline heeft gehad of zo. Misschien heeft hij wel een uur kunnen rennen, weet jij veel? Ja, maar aan de andere kant, je ziet op de beelden dat hij op een gegeven moment wel een beetje langzamer, uh, weet je, hij gaat echt als. als een soort van Usain Bolt de hal uit, ja. En op een gegeven moment gaat hij dan een beetje joggen. En je ziet hem ook gewoon echt... en hij heeft natuurlijk een geel t-shirt aan... dus je ziet hem er zo'n steeds kleiner stipje worden. Maar ik kan me nog... oké, okay, misschien heeft hij die drugs ingeslikt... maar dat is dan drie dagen daarvoor al gebeurd. Maar ik kan me niet voorstellen... want we zitten op 8 juli... nee, twee dagen daarvoor, sorry. Want 5 juli krijgt hij die klap op zijn oor. 6 juli verdwijnt hij bij de McDonald's. En 8 juli vliegt hij naar huis is de bedoeling. Maar ik, ik kan me niet voorstellen... als je een beetje een regelmatige stoelgang hebt... <laughs> dan kan je toch niet... twee dagen van tevoren... die bolletjes al in je slikken. En zijn
0: moeder boekte die vlucht... omdat hij belde van... mam, ik wil nu naar huis. Ja. Dus dan was het sowieso al uh, en... niet gepland...
1: zeg maar, tussen aanhalingstekens. Nee, en dat is ook nog voor dat uur... dat hij verdween in dat hotel.
0: Ja, heel apart... Ik vind het zo raar dat je dus blijkbaar nog steeds kan verdwijnen op deze aarde... zonder dat iemand ook nog
1: wat van je merkt. Ja. Ja, dat, dat, dat is best wel klote eigenlijk. Ja, en ik, ik schiet me in één keer een andere theorie te binnen... maar die vond ik niet heel plausibel. En er was ook niet, volgens mij las ik dat op Reddit of zo... gewoon van die websloots die ja, zelf een ja. beetje theorieën zitten te fabriceren. Eén van die theorieën is dat niet Lars zelf de drugscourier is... maar zijn vrienden... Dus die vrienden die zijn met drugs in het vliegtuig gestapt. Mm -hmm. En ze hebben Lars achtergelaten als een soort van borg. Dat op een moment dat dan de drugs veilig afgeleverd zou worden... dat Lars dan weer kon gaan of zo. Oh, nou. Maar... maar dan
0: speel je wel echt met mensenlevens. Met ja, maar die van nog. je vrienden ook
1: blijkbaar. Ja, maar dan nog. Dan ga je toch niet... Um... Als dat echt het geval is, dan willen die mensen toch ook weten... dat Lars gewoon blijft waar hij is ook. Dan, dan hou je hem toch twee dagen bij jezelf thuis of zo. Dan laat je hem toch niet in een zijn uppie nee. in een hotel zitten. Nee, hey, ik ga toch voor het hersenletsel. Ik denk dat hij gewoon zo'n harde klap heeft gehad. Ja, en dat, weet je, volgens mij moeten er echt MRI's en zo gemaakt worden... om dat te Pas zien. Te ja. En daarom, want ik kijk natuurlijk, dat heb ik ook in mijn Q&A gezegd... Ik kijk natuurlijk heel veel van die ambulanceprogramma's en zo... maar ook als iemand bijvoorbeeld een auto-ongeluk heeft gehad... en in de eerste instantie lijken ze wel gewoon een beetje suffig of zo... Of, maar verder wel bij en prima... dan brengen ze ze toch ook altijd naar het ziekenhuis... om gewoon alles te laten nakijken. Omdat je nooit weet... want het kan beginnen als een heel klein bloedinkje bijvoorbeeld... Mm -hmm. maar ja, als dat groter wordt... dan krijg je natuurlijk meer klachten... Dus dan kan het inderdaad zijn dat je als je dan thuis komt... en je laat er niet naar kijken... dat dan in één keer die bloeding veel groter is geworden. Ja, dat zou inderdaad kunnen. Daarom moet je altijd
0: als je kind uh, op zijn hoofd valt... Uh, altijd even naar het ziekenhuis om er toch nog even naar te laten kijken. Ja. Of als er een zwelling is inderdaad in de hersenen.
1: Ja, en dat is een soort van sluipmoordenaar ook. Want ja, in de eerste instantie... In de, dat kan inderdaad uren duren, ja. Ja, dus in de eerste instantie denk je nou oké... Okay, een beetje duizelig en gaat wel prima. Um... Maar ja, soms ligt er dan nog iets onder... wat dan op het eerste oog niet te zien is. Nou, heel uh, apart weer. Ja, dus uh, ik zet natuurlijk uiteraard het filmpje op de website. Mm -hmm. En alle links die ik heb gebruikt. Nee, ik ga weer even kijken hoor. Straks. En foto's van Lars en zo. Hopen dat hij nog terechtkomt. Ja, ja, en kijk naar die foto's. Voor hetzelfde geld ga je nog op vakantie naar Bulgarije. Ik zeg maar wat. Ja. En denk je in één keer... zo, die jongen die lijkt echt verdomd veel. Oh, nu ik dat zeg... ik las ook nog op Reddit zo'n verhaal van een van de gozer die zei... ja, ik denk dat ik hem heb gezien in Canada. En toen sprak ik hem aan en toen wilde hij mijn telefoon lenen. En toen zei ik nee. Oké. Okay. Maar er waren heel veel mensen die zeiden van nee... Volgens mij zit je dit gewoon te verzinnen. Want als, als, als je dat echt denkt, ten eerste leen hem dan je telefoon. En ten tweede ga dan gewoon naar de politie en zeg dan gewoon: hé, hey, ik denk dat die, die dakloze man, die vermiste die jongen is. Het zou een rare uh, uh, samenloop zijn als je ja, echt als hij in, een in de Canada gevonden zit. wordt. Ja.
0: <laughs> Oké, okay, nou, uh, zullen we het hierbij laten? Ja, ben je klaar? Daarvoor? Ja, ik. Uh, ik, uh, ja, ik uh... <laughs> Ik neem even een slokje koffie en dan uh, ga gaan we beginnen. Ja. Oké, okay. ik rolde van de week per ongeluk in dit verhaal. Ik verbaas me mezelf ermee dat ik dit nog nooit eerder had gelezen. Maar ik dacht, uh, deze gaat in de podcast, punt. Het is een lang verhaal, dus ik hoop dat iedereen de tijd heeft... We gaan naar Arkansas, Arkansas, naar het plaatsje Eureka Springs. Want daarboven op West Mountain staat een prachtig voormalig resort, ziekenhuis en nieuw hotel, het Crescent Hotel.
1: Ja, ja je zit me heel verwachtingvol aan te kijken. Ik, nou, ik dacht, jij gaat zeggen, oh, oh, dat ken ik wel. Ja, dat wilde ik ook zeggen, ja. Oh, je kent het? Ja. Nou, ik niet. Maar uh, het is een hotel, dus. Ja. Oké. Okay. Maar dan weet je ook al wat ik ga vertellen. Anna. Nee, hoor, dat geheugen van mij. Oh. Het is net een gatenkaas. Oké, okay, nou uh, zou ik maar gewoon uh, gaan beginnen dan? Nou, graag. Oké. Okay. Het hotel wordt gebouwd
0: in 1886 door de Eureka Springs Improvement Company. Opgericht door Powell Clayton en wordt ontworpen door Isaac L. Taylor. Een architect uit Missouri, die al eerder een aantal beroemde gebouwen in St. Louis had ontworpen. 27 hectare aan de noordkant van de West Mountain wordt gekozen vanwege de locatie met het majestueuze uitzicht op de Vallei. Het wordt gebouwd om de allerrijkste te voorzien van een luxueus hotel in de bergen, inclusief een moderne spa. Dat is heel belangrijk. Ja. Ik wil ook naar spa. Ik
1: ook. Maar die zijn nu toch weer open? Ja, sinds uh, van de week. Ja, ik hou alleen niet van de sauna. Maar
0: ja, ik wel, van. maar ik mag nu niet. Nee, <laughs> met Een baby. Ik krijg je een gekookte baby? Dan ja, moet dan we moeten we niet hebben. Nee. Oké, okay, terug naar het hotel. Het is namelijk een belangrijke tijd in de geschiedenis van Eureka Springs... sinds de opkomst van de geneeskrachtige wateren van de Ozarks. Dat is een uh, gebied rondom Eureka Springs... met veel watervallen, meren en grotten. Uh, en die zijn in het hele land bekend geworden. Dit komt namelijk door de grote hoeveelheid aanwezige magnesium in het water... Mensen van heinde en verre trekken naar het gebied in de hoop hun kwalen te genezen en hun pijnen te verzachten. De Eureka Springs Improvement Company is van plan om van deze toestroom aan reizigers flink te profiteren. Ervaren steenhouwers worden uit Ierland gehaald om in 1884 met de bouw van het resort te beginnen. Vanwege de dichtheid en zwaarte van de kalksteen dat wordt gebruikt om het hotel te bouwen... worden er speciale wagens gebouwd om de enorme stukken steen van de steengroeven over de White River te verplaatsen naar de West Mountain. De Frisco Railroad Company profiteert hiervan... omdat de brokkensteen makkelijker per trein verplaatst kunnen worden naar de locatie. De bouw duurt twee jaar en er worden meer en meer arbeiders ingehuurd... om het hotel van elektrische verlichting, modern sanitair, stoomverwarming, een lift, uitgebreide landschapsarchitectuur... en van luxe decoraties te voorzien. Uiteindelijk kost het 294.000 dollar om het hotel te
1: bouwen een
0: extreem extravagant bedrag voor die tijd.
1: Weten we ook hoeveel dat in vandaag geld is? Spook. Spook. 294.000 dollar in... 1884. 90 nee, 8 miljoen 8,5 miljoen. <laughs> 8,4 miljoen, miljoen en 49 8 ,5 8 ,5 <laughs> miljoen. <laughs> Oké, okay, in vandaag geld <clears throat> 8,5 miljoen. 8,5 miljoen. Ja, dat is best nou,
0: alle wel, voor, een, voor een, een super deluxe hotel.
1: Ja. Maar ja, het is, is nu niet, niet meer super fancy
0: <laughs> nee. meer. Nee, het is natuurlijk ook wel een hoop geld daar niet van. Ja, tuurlijk. Nou ja, het is, het is een hoop geld. Ja. Nou, op 20 mei 1886 opent het grandioze Crescent Hotel dan eindelijk haar deuren. De lokale krant, de Eureka Springs Times Echo... noemt het het meest luxueuze resorthotel van hedendaags Amerika. Zou ik ook zeggen, als het okay. mijn eigen krant was. Ja, tuurlijk. <laughs> de Grote der Aarde wonen de Grand Opening bij... wat bestaat uit een compleet gala bal. Met een honderd man tellend orkest en een
1: banketdiner voor zo'n
0: 400 feestgangers.
1: Dat zou ik zo graag een keer mee willen maken, zo'n feest. Toen. Ja, niet nu. Mij ook
0: wel. Dat lijkt me heel tof, inderdaad. Ja. Niet nu? Nee. Oh, maar toen wel. Toen wel. <laughs> het hotel biedt grote, luchtige kamers met prachtig meubilair. Een eetkamer die plaats biedt aan 500 personen. Er is een zwembad, een banen voor tennis en croquet. Of croquet. Het is <laughs> maar het Croquet. En dat alles te midden van een prachtig landschap van bloementuinen, kronkelende promenades en prieeltjes. De wilde van het hotel is ongeëvenaard. De welvaart is echter niet blijvend. Na de eeuwwisseling beginnen mensen te beseffen dat het veel geprezen. genezende water. niet de genezende krachten heeft waar men zo op hoopt en waar het hotel en de stad zo bekend om staan. Magnesium is wel voor veel zaken goed voor het menselijk lichaam, maar het geneest bijvoorbeeld geen tuberculose.
1: Of blindheid, ja. of uh, hartklachten. Kanker, ja. of, uh, wel goed als je spierpijn hebt en slecht Zeker. slaapt. Of beenkrampen. Ja, of een trillend oogspiertje. Ja, Ik heb dat dus wel eens en vaak gaat het dan weer weg. Maar als ik drie weken aanhoud en ik... oh ja, ik heb al een tijdje geen magnesium geslikt. Tijd om ik, ik weer te beginnen. Ik zweek het echt al jaren. Ik ook, maar ik vergeet het soms. En dan moet ik weer eerst ergens kramp krijgen voordat ik denk... oh ja, oh, ja, moet ik weer even innemen. Dus het is wel goed, ja,
0: maar het geneest maar... niet alles. Nee, En dat beginnen mensen te beseffen.
1: Ja. En dus uh,
0: gaat het allemaal weer Die enorme toestroom aan reizigers, die blijft een beetje uit. Ja. Van 1908 tot 1924 wordt het gebouw gebruikt als het Crescent College en Conservatorium voor jonge vrouwen. Maar het blijft tijdens de zomers als resort uh, fungeren. Na 16 jaar blijken de inkomsten uit lesgeld en de zomergasten echter niet hoog genoeg om de kosten te dekken die het runnen van zo'n groot gebouw met zich meebrengen. Het Crescent College wordt gesloten. Na zes jaar verwaarloosd te zijn geweest... wordt het Crescent van 1930 tot 1934 kort heropend als junior college.
1: Oh, want ze denken dat dat dan wel in één keer genoeg geld opbrengt. Uh, ja, maar ook dat had niet zo heel veel uh, nut. Nee, want als het ene college niet werkt... waarom nee. gaat dan het volgende college wel volgens helpen? Volgens mij was het
0: meer aan ruimtegebrek in de stad. Oh, en ja. dat soort hotel stond daar toch een beetje uh, hotel, uh, ho ja. hotel te zijn. <laughs> Gastloos te zijn, dus nou ja, dat was volgens mij de reden. Maar in 1937 komt een man genaamd Norman Baker ten turnelen. Hij verkoopt het verouderde hotel... met als doel er een ziekenhuis en een kuuroord van te maken. Norman Baker beweert kanker te kunnen genezen... De kleurrijke folders en brochures die hij verspreidt... verwijzen naar het gebied rondom Eureka Springs als het Zwitserland van Amerika. Onder de vrolijke nood waar stick folks get well. Oh. <laughs> en beloven de brochures dat kanker te genezen is zonder mes of bestraling. Nou zeg. Wonderlijke man, hè? Ja. Maar Norman Baker is helemaal geen dokter. Verrassing. Norman Baker is een charlatan. Norman is een knappe man, scherp, met heldere ogen. Zelfverzekerd. Hij lijkt wel rechtstreeks uit een casting voor een B-film te zijn gelopen. <lacht> Niet een A-film. Nee, een B-film is wel een typische film natuurlijk. <lacht> Als je hem ziet, dan denk je wel, ja. Ja, oké. Okay. Ja. Hij heeft een goed geknipt kapsel, en grijs haar en een sterke kaaklijn. Maar de blik in zijn ogen is koeltjes. Zijn handdruk is droog en zonder zweet. Norman weet heel goed hoe hij zieke mensen geld afhandig moet maken. Norman rijdt in een met de hand gemaakte court car. Een erg luxe auto in die tijd. Met de hand geschilderd en luxe bekleding. Hij draagt een driedelig pak met donkere krijtstrepen in de winter... witte pakken en bijpassende schoenen in de zomer. Lila hemde het hele jaar door. Lila. Hij een, ja, ze noemden hem ook wel de Purple Man.
1: Oh, Ja. Hij heeft een wandelstok met een knop en een gouden horlogeketting. Tuurlijk, tuurlijk. Ja, ik vraag me af of zo'n soort van stylist het tegen hem heeft gezegd: 'Maar als je nou paars en lila draagt, dan word je zo lekker benaderbaar'. <laughs> en dat hij daarom dacht: 'Oh ja'. Ging de, ja, de psychologie al zo ver toen? Ik weet het niet. Maar ja, misschien ook wel. Ik misschien weet niet. dat hij dacht: Als ik nou gewoon, het was meer zijn, zijn ding. Verzacht met lila, ja. dan lijk ik misschien niet zo'n medogenloos man. Dat zou heel goed kunnen. Eh, uh, waar was ik? Oh ja, zijn patiënten,
0: de sukkels... Hmm. zijn ja. zwak van de kanker, zeer wanhopig en meestal erg rijk. Ze komen overal vandaan en betalen contant voor de behandelingen. Norman belooft hen het leven. Het enige wat ze daarvoor nodig hebben... is zijn Formula 5 en de kracht van positief denken. Mm. Maar Normans wondermiddel, Formula 5, is niks anders dan alcohol... Glycerol, dat is een mengsel tussen water en alcohol. Carbolzuur, een organisch zuur. Uh, Gemalen watermeloenzaad, maiszijde en klaverbladeren. Dus letterlijk de blaadjes van een klaverplantje, oh, een 4 voor extra geluk. Ja. Het wordt toegediend door middel van een injectie op de plaats van de kanker... tot wel zeven keer per dag. Tuurlijk. Het middel doet helemaal niets. Nee, behalve misschien het proces van dood gaan versnellen. Hmm. Schaletroost is dat het middel de ziekte niet verergert. Maar het blijft een feit dat vele patiënten sterven door het gebrek aan de juiste behandeling. Ja. Niemand weet precies hoeveel mensen er zijn gestorven, want Norman die hield totaal geen gegevens bij. Nee, geen natuurlijk niet. Alles is gewoon lekker is gedocumenteerd. Zwart. Ja, maar naar schatting zijn het er enkele honderden. De lichamen van overleden patiënten werden bewaard in de vriezer in de kelder van het gebouw om daarna te worden afgevoerd. Naar? Ja, crematorium of zo
1: of een uh, gat in de grond op die 27 hectare? Nee, nee, nee. het is niet zo dat ze in de tuin werden begraven. Oh, okay. Okay, okay.
0: Had dat, gekund. dat dan ook maar niet. En Norman heeft dus absoluut geen medische opleiding... en hij is in 1936 in Iowa al eerder veroordeeld... voor het beoefenen van medicijnen zonder vergunning. Bovendien heeft de American Medical Association... Norman in het vizier gekregen... Hij weet dat hij op een dag gepakt zal worden, maar probeert dat te voorkomen... door vanuit zijn kantoor een geheime sluiproute te laten bouwen... Mm -hmm. waaruit hij ongezien zou kunnen ontsnappen als de politie dan komt. Die vlieger gaat niet op en uiteindelijk wordt Norman gearresteerd wegens postfraude. Postfraude? En, ja, en dat puur op het feit dat hij brochures verspreide waar niet de waarheid in stond, want oh. je kunt kanker niet genezen door nee. positief
1: te denken. Oh, maar dat is wel goed. Zouden hier ook meer. Uh... Er wordt hier ook nogal steeds wat onzin verkondigd. Dat klopt, ja. Maar wij hebben nu gelukkig de vereniging voor de kwakzalverij. <laughs> ja,
0: ja, daar zijn we heel blij mee. Nou ja, een uh, postinspecteur schat dat Norman voor maar liefst 500.000 dollar per jaar over de rug van zijn zieke patiënt heeft verdiend. Voor die tijd een insane hoog bedrag, nu nog idioter, namelijk 9 miljoen dollar.
1: Dat is nog meer dan dat het hotel heeft uh -huh. uh, gekost. Dat klopt. Norman wordt veroordeeld tot een
0: gevangenisstraf van vier jaar. Uit het onderzoek blijkt dat Norman Baker in de loop der jaren meer dan 4 miljoen dollar heeft verdiend. Omgerekend, hou je vast, 73 miljoen dollar.
1: 73 miljoen
0: dollar. Wauw. Wow. <laughs> ja, heftig hè? Wauw. In 1944 wordt Beker vrijgelaten en verhuist hij naar Florida... waar hij tot zijn dood in 1958 een comfortabel leven leidt. Tuurlijk, in lekker. In een strandvilla.
1: Gepensioneerd in Florida. Het geld Korea. mocht hij houden. Hij mocht het geld houden? Ja. Dat hoefde niet terug naar de nabestaanden of nee, zo? hij mocht het gewoon meenemen. Bizar dus nou, toch? Dan kan je lekker rentenieren met 73 uh, miljoen. Dat heeft hij ook gedaan. Dus die ging iedere dag golfen en uh, kaviaar eten. Ja, ik denk het wel. Hij was wel zo slim om, uh,
0: om zich nergens meer te laten zien. Maar uh, hij had een prima leven, okay. de arme stakker. Ja, vreselijk. Van 1940 tot 1946 staat het prachtige Crescent gebouw opnieuw leeg. In 1946 wordt het echter gekocht door vier zakenlieden uit Chicago... die het hotel in zijn oude glorie willen herstellen. Hoewel het nooit meer op het oude niveau van haar eerste grote dagen komt... begint het hotel opnieuw te bloeien. Helaas laat de tragedie toe in 1967 als een brand de vierde verdieping van de Zuidvleugel volledig vernietigd. De jaren erna wist het hotel telkens van eigenaar die er allemaal wat van proberen te maken, maar geen van hen blijkt echt succesvol. Dit verandert allemaal in 1997 als het historische hotel wordt gekocht door Marty Elise Roenick. Na een renovatie van 5 miljoen dollar is het Grand Hotel volledig in zijn oorspronkelijke staat hersteld.
1: Waar halen die mensen dat geld vandaan? Ja, weet ik veel. Zijn het gewoon, maar zijn dit gewoon twee mensen die dat met z'n nee, tweede... Volgens mij
0: hadden ze al eerder ervaring met hotels bouwen. En
1: zo. Ja, misschien zitten er dan investeerders achter of zo.
0: Dat zou kunnen. Het is ook een prachtig hotel als je het ziet. Ja. Ik kan me voorstellen dat als je naar de bank gaat en zegt... Yo, ik ga hier weer een hotel van maken, hè, dat de bank zegt... nou ja, oké. Okay. Ja. ja,
1: of misschien gewoon mensen die willen investeren ja. en die gewoon... Als een pri uh, privépersoon zegt van nou, weet je, ik geef jou een miljoen... en als zes anderen dat dan ook doen, dan... Ja, dan uh, kom je in een Ja, en dan is het maar gewoon hopen dat het zichzelf terugverdient uiteindelijk. Nou, dat doet het ook wel.
0: Het Crescent Hotel is nu een van de meest bezochte hotels in het zuiden. Met zijn lange en uitgebreide geschiedenis... staat het dan ook bekend als een van de meest spookachtige plekken... in de staat Arkansas. Zowel het personeel als verschillende gasten... hebben er paranormale gebeurtenissen meegemaakt. Nou, daar gaan we het natuurlijk eens even over hebben. Ja, vertel me meer. Ja. <laughs> Geef me meer. Tell op me een more, donkere me nacht... More. Nee? Nee. <laughs> nee, <laughs> <Okay. laughs> nee. hou maar op. <laughs> Oké. Okay. Ja, ga je nog een keer zingen? Over? Nee, okay, nee okay. ik durf niet meer. Oké. Okay. Op een donkere novembernacht in 1987 rent een hotelgast naar de lobby... met zijn vrouw in zijn kielzocht en klampt hij een van de medewerkers aan. Hij vertelt met een nogal nerveuze stem... dat hij zojuist een verpleegster een brancard door de gang zag duwen. De medewerker loopt met het nerveuze stel mee naar hun kamer... maar ze zien geen verpleegster. Nee. De verpleegster wordt vaker gezien. Ze is slank en ze draagt een kapje. Ze duwt een brancard met daarop een lichaam onder een laken. Ze loopt door de gang, maar als ze bij het einde komt... verdwijnt ze in de muur. Opvallend aan deze verschijning is dat ze alleen naar elf uur... s'avonds wordt gezien... Dit omdat de lichamen van de overleden patiënten uit het bekerziekenhuis... pas na elf uur naar de kelder werden gebracht... om de andere patiënten niet te... Uh... te storen. Ja, te confronteren met het, ja, feit, met het uh... feit dat iedereen met borstjes te uh... zeg maar. Ja. Een andere verschijning is die van een man... compleet in een Victoriaans pak met een hoge hoed. Hij heeft een prachtige krulsnoor en een baard. Hij zit in de lobby op een bankje en rookt zijn pijp. Meerdere mensen hebben hem aangesproken... op het feit dat hij niet mag roken in de, lo 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 in de lobby... Maar niemand kreeg ooit reactie van hem. Nee. Hij wil ook nog wel eens aan de bar zitten. En mensen beginnen dan spontaan een praatje met ja. hem.
1: Hallo
0: meneer. Ja. Komt u hier vaker? Ja, maar hij staart in de verte en dan ja. verdwijnt hij weer. Hm. Maar mensen hebben dus gezegd... Oh, wat heeft u een mooi bak aan. En dan reageert hij niet. En dan denken ze... Oh. Oké, okay. nou, ik zal nog een keer iemand een compliment geven. Ja. Nou, dan gaan we naar de dining room. En die heet de Crystal Dining Room. Eh, uh, dat is een andere plek in het hotel waar veel paranormale activiteiten plaatsvinden. Veel gasten hebben Victoriaans geklede danseressen gezien, terwijl de meisjes lachend en giebelend door de zaal bewegen. Soms zijn de vage geluiden van een groot feest te horen. Andere rapporten vertellen over een 19e-eeuwse heer die is gezien aan een tafel bij de ramen. Toen hij werd benaderd, zei hij: Ik heb hier gisteravond de allermooiste vrouw gezien en ik wacht op haar terugkeer. Oh! dat vind ik zo romantisch. <laughs> Na nou, die woorden vervaagde hij terwijl hij het raam staarde. Oh. Ja, dus die zit daar al
1: heel lang te wachten op, ja. die vrouw. Oh, dat doet me denken aan mijn favoriete kerstfilm. Welke is dat? The Spirit of Christmas. Oh, die? <laughs> ik kijk hem ieder jaar opnieuw met GE en iedere keer moet kuilen. Nou, ik vind die ene kerstfilm op Netflix echt heel leuk.
0: Met die broer en zus die dan de kerstman proberen te betrappen. En dan komen ze bij hem in al gesleten terecht en zo. Ik weet even niet of uh, Wel, ik weet wel hoe die heet. De uh, Christmas Chronicles. Ja. Die vind ik echt heel leuk. Ja,
1: maar dit, dit de Spirit of Christmas gaat dus ook over, over een geest... Oh, ja, ja, ik heb hem wel gezien. Die dan honderd jaar wacht tot het Want nou ja, het is kerstavond en dan gaat hij dood. En dan ieder jaar komt hij een paar dagen terug en dan... Is hij even geen geest en dan vindt hij de ware liefde en dan wordt hij weer levend. En die man is kan zo alleen knap. Met kerst. En die man is zo knap. En G.E. en ik moeten altijd huilen. En, of nou ja, eigenlijk ik. Want als G.E. dit hoort dan slaat hij me. Maar, en het is ook echt jullie op dit moment. Maar die geest die wacht dus ook al de hele tijd totdat hij weet wat er met zijn liefde is gebeurd. Oh, ja.
0: Heel romantisch.
1: Zullen we, zullen we verder gaan met ja. zomer? Zo ver kerst, de kerstverhalen.
0: Ja. Een sefeerster ziet in de grote spiegel bij de haard een jong bruidspaar staan. Ze ruikt de geur van het eten en hoort de geluiden van een feest. Ze hoort gelach, het geluid van klinkende glazen en zwingende muziek. Als ze nog een keer in de spiegel kijkt, ziet ze dat de bruidegom haar recht in haar ogen aankijkt... voordat hij verdwijnt en alle geuren en geluiden om haar heen weer vervagen.
1: Oh, maar dat is gewoon een soort van mooi moment vastgelegd voor eeuwig... Ja, in de, tijd. de spiegel. ja
0: Bizar, hè? Zij, zij maakt gewoon een soort van... dat noemen ze dan een, een herinnering. Dus niet per se in... <lacht> ja, ja. Kijk, ik snap dat het een beetje raar klinkt. Ja. Maar, maar het is gewoon een moment herbeleven. Ja. En niet per se een, een direct contact met een geest... die daar dan voor je staat of nee. zo. Maar het is gewoon een soort een van... Kijkje. Een kijkje. Een luikje in de tijd. ja Dat lijkt me tof. Dat lijkt me, tof. Dat dat lijkt me, lijkt me ook top. echt wel vet. Je dat gewoon is als een niet soort van... eng, maar gewoon heel even een soort van film zo... Ja. ja, dat lijkt me ook wel cool. Ja. Ook speelt er graag een klein jongetje in de eetzaal... genaamd Brecky Of Brecky Brecky Brec Hij stierf in het bekerziekenhuis... nadat hij zijn blinde darm scheurde. Oh, over kerstmis gesproken. We weten niet veel over dit kleine jochie... behalve dat hij gek was op kerst. kerst. <hijf> oh, toevallig. Ja, ja ik was dit helemaal vergeten, joh. Zijn moeder was dan ook zo verdrietig dat hij kerst niet had gehaald. Oh, god. Maar enkele jaren geleden op een kerstochtend... wil een schoonmaakster haar ronde doen in de eetzaal. Als ze daar aankomt, kijkt ze vreemd op. Alle stoelen zijn om de rijk versierde kerstboom heen gezet. Alle decoratieve cadeaus zijn onder de kerstboom gelegd... en alle menukaarten liggen verspreid door de zaal. Als ze dit zo een beetje staat te aanschouwen... hoort ze een jongensachtige giegel achter de kerstboom vandaan komen... Ze raakt een beetje geërgerd en mondt boos voor zich uit. Kan ze dit ook nog gaan staan opruimen? En ze begint de stoelen terug te zetten. Maar dan vanuit het niet plaatst er een stoel om... en vliegt er een kerstbal uit de boom die vlak naast haar hoofd kapot klapt. Ze draait zich om en weet nog net een andere bal te ontwijken. Nu wordt ze bang en rent ze richting de deur. Met haar armen voor haar gezicht vlucht ze de eetsel uit.
1: Als er zo'n soort van tennisbalmachine... Ja, voem, voem, voem... Ja.
0: Ja, maar ik Tot, denk misschien... dus dat het gewoon Brekkie was die dacht... kijk, ik heb kerstochtend. Kerst, en dan ja. gaat zij een beetje die stoelen terugzetten. Ja,
1: en die jongen die, had zich, die zit al het hele jaar te kijken. op kerst. Ja, en die denkt, oh, maar, zometeen komt allemaal familie... en dan gaan we met z'n allen kerst vieren. Ja, is toch sneu? Ja, Brekkie. Dus, nou ja,
0: ik weet niet hoe ze het hebben opgelost. Ik hoop dat ze het hebben laatst.
1: Ja. <laughs> ik zou het gewoon leuk vinden als ze gewoon voor Brekkie... gewoon een klein kerstboompje met gewoon een cadeautje voor hem. Ja, een kerstboom zetten ieder jaar.
0: Maar ik vind het best knap dat een, een klein yogi de energie heeft om een kerstbal uit de boom ja. te gooien. Ja. Dat is best wel, volgens mij kost het heel veel energie voor een spook. Ja, misschien zit dus op een goede leelijn. <laughs> nou, over leelijnen gesproken. Oh. Die zijn er wel niet. Maar uh, 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 het hotel is natuurlijk gebouwd op een berg. En die ja. bevat heel veel op. Uh, limestone. Of hoe heet dat in het Nederlands? Leijsteen. Leijsteen. En uh, kalksteen. Mm -hmm. En door uh, het aanwezige ijzer in het water en het magnesium... dat zijn natuurlijk allemaal wel geleiders. geleiders ja. Dus het is natuurlijk uh, behoorlijk... Er zijn heel veel spooken in het hotel. En dat, dat komt, denken de onderzoekers. <laughs> en dan onderzoekers,
1: puurlijk de Zach <laughs> dat
0: Dat er, ja... De, de, de natuurlijke elementen heel, helpen wel mee, zeg ja, maar.
1: En er zijn natuurlijk ook een hoop mensen doodgegaan. Dat helpt ook <laughs> ja, wel.
0: Ja, dat, dat helpt ook, ja. ja. Nou, ik vertelde het al aan het begin. Tijdens de bouw van het hotel werden er metselaars uit Ierland gehaald... omdat zij de meeste ervaring hadden met het type steen... waarmee het hotel gebouwd is. Helaas komt een van die metselaars door een bizarre val om het leven. Oh, en dit is een verhaal voor jou, Kim. Michael, een erg knappe jongeman, woont oh, ja. in Ierland... Ja, als hij de vraag krijgt of hij flink geld wil verdienen. Tuurlijk wil hij dat, dus maakt hij de overtocht naar Amerika. Daar werkt hij als metselaar aan het hotel. Michael houdt van vrouwen en hij ligt dan ook goed in de markt. Dus een knappe jongeman. Hebben we foto's? Zeker. Oh. En hij vindt het leuk om met ze te flirten... met die vrouwen dus, te dansen en te lachen. Op een winderige dag staat hij in zijn kloffie op het dak van het gebouw... Als hij beneden een mooie jonge dame voorbij ziet lopen. Hij fluit en hij roept haar, maar ze hoort hem niet. Michael probeert op een andere manier haar aandacht te trekken door met zijn armen te zwaaien. God. Hij fluit nog een keer en roept naar haar. Met zijn armen maakt hij drukke bewegingen om het meisje haar blik omhoog te krijgen. Zijn maten schieten in de lach. Michael doet wel vaker zo. Het meisje ziet hem nog steeds niet en ondertussen staat Michael op één been een dansje te doen als ineens de wind opsteekt. Oh ja hoor. Michael schreeuwt terwijl hij zijn evenwicht verliest... van de smalle stijger waar hij op staat. Hij valt twee verdiepingen naar beneden... en komt terecht in wat later kamer 218 zal worden. Michael is op slag dood.
1: Dat is toch treurig? Ja. Ja, toen hadden ze nog geen uh, veiligheidsvoorschriften... Uh, en gezekerd aan nee. een lijntje. En... Nee. Nee. Maar ja, hij deed zelf natuurlijk ook een beetje debiel. Om... Ja, ja, een kallen. dat vinden we tegenwoordig ook niet meer leuk. Nee. nagevloten worden. Nee. nee, maar toen was het nog uh,
0: heel normaal, denk ja. ik of zo. Ik weet het niet meer. Ja. Maar goed, de, de geest van Michael leeft voort in kamer 218. Gasten die er logeren horen soms een misselijkmakende dreun... en hebben het gevoel alsof het hotel schudt. Ook hebben vrouwen het gevoel bespied te worden. Het douchegordijn wordt soms langzaam weggetrokken... En sommige vrouwen voelen onder de douche een hand op hun billen. Oh? Ja. Opmerkelijk genoeg zijn het alleen jonge vrouwen
1: die dit voelen. Want de oudere
0: dames. <laughs> die laten we het rusten. Ja,
1: die liggen niet zo lekker in de nee. maat.
0: Echtgenoten worden s'nachts uit bed getrokken... en dekens die door de lucht vliegen zijn vrij veel voorkomend in deze kamer. Mannen voelen zich bedreigd, terwijl vrouwen zich juist heel kalm voelen... Het zijn dan ook alleen de mannen die persoonlijke objecten kwijtraken... en sommige spullen worden zelfs nooit meer teruggevonden. Ik moest een beetje denken aan Lord Dunraven uit het ja. Stanley Hotel.
1: En ik zat ondertussen tegelijkertijd aan de cowboy te oh. denken. <laughs> ja, ik dacht nog steeds, oh, maar de cowboy is echt zo'n lief spook. Ja, maar Michael is wel een beetje ondeugend.
0: Ja, Want de mannen moet hij niet, alleen de jonge dames alleen maar jonge die vindt dames, die wel aantrekkelijk. Ja. Dus goede test voor jezelf... <laughs> Als je naar
1: ja, de kamer je je daar,
0: Ja, in welke categorie je dan behoort. Ja, als, ja. als je lastig gevallen wordt door Michael... dan weet je dat je aantrekkelijk bent. Ja, en jong. Ja. En levendig. <laughs> ja. <laughs> nou goed, we gaan door naar... Uh, of nee, we gaan niet door. We gaan even terug. Oh? Ten tijde van het bekersziekenhuis. Een afgelegen kamer in de, de noordvleugel van het hotel... diende om kankerpatiënten die in de laatste uren zaten te laten sterven. Dus dan als het echt klaar met je was, dan nou ja, ging je die kant op om een... Een soort uh... van hospice, maar dan voor drie ja. uur. Ja. <laughs> De meeste van deze patiënten leden immense pijnen... door het gebrek aan medicatie of pijnbestrijding. Wat natuurlijk nogal logisch is, want ze kregen er niks voor. Nee, alleen maar alcohol. Dus als je in je laatste uren zit, dan uh, is dat geen pretje. Nee. In deze kamer horen mensen soms gehuil en gekreun... Ze worden misselijk of voelen pijn in hun ingewanden. Sommige gasten moeten de hele nacht overgeven en ze voelen zich gedesoriënteerd. Nou ja, zou dit dan komen door een soort van residu van de stervende patiënten? Onze vriend Zack Bekens nou ja, hij nam er een indrukwekkende spiritbox op, die klinkt als Norman Baker. Luister maar.
1: Heb je er iets van verstaan? Nee, het klinkt meer als een soort van uh, gabbernummer.
0: Wat hij zegt is: You got credit, met een vraagteken. Dus met andere woorden, heb je nog geld? Of ja. wil je blijven leven? Dan betaal je me en dan, uh, dan fixen we dit even. Zullen we nog ja. een
1: keer luisteren? Ja, doe maar. Ja, het klinkt nu meer als een remix van iets. Maar ik hoor inderdaad wat hij zegt. You got credit. Ja, ja. Als, wel, als je het weet is het mm -hmm. wel duidelijk. Maar het, dat is vaak zo, hè? Ja. Het is net misschien ook wel een beetje wat je wil horen. Nee, of? maar in, soms denk je... Oh ja, maar het kan alle twee of alle drie of alle zes, alle opties. Maar als je, nu hoor je wel duidelijk
0: wat hij zegt. You got credit. Later nemen ze nog een EVP op... waarin een man zegt dat hij een slachtoffer is. Luister maar even. I'm a victim. Ja, precies dat. Die maar... wel, ik vond het wel redelijk duidelijk, toch? Ja. Je hoort wel echt I'm a victim. Ja. Maar, weer... maar van wie? Ja, van Norman Baker ja, natuurlijk. Okay. Maar ho hoe? Ja, oké. Okay. Uh, nou, Deze die zijn dus opgenomen in die kamer. Dus op zich slaat het wel ergens op. Ja. Nou, dan gaan we naar kamer 419, want ook daar spookt het behoorlijk. Uh, hier spookt namelijk Theodora. Sommigen beweren dat Theodora naast de hoofdzuster ook de vermeende minnares was van Norman, maar hier is geen bewijs voor. Het hmm. zijn dus gewoon geruchten. Ja. Theodora wordt gezien als een iets wat oudere vrouw die aan het zoeken is naar haar sleutels buiten kamer 419. Soms rammelt ze aan de deurknop, wat de gasten dan ook daadwerkelijk in de kamer.
1: Horen. Horen. Die denken dat housekeeping aan de deur staat te friemelen of iemand <laughs> probeert binnen te komen. Maar het is dus Theodore.
0: Theodore, oké. Okay. Ze staat erom bekend een afkeer van jonge en rommelige gasten te hebben. Ook lawaai kan ze niet hebben en ooit wist een gerenommeerd medium te vertellen dat ze een hekel heeft aan die zilveren boeken. Mag jij even nadenken waar ze het dan over heeft? Laptops? Ja, man. Goed hoor. In één verhaal pakte ruziend echtpaar hun spullen uit op de kamer... en ging vervolgens naar beneden om in de lobby hun vrienden te ontmoeten... Toen ze terugkwamen, stonden hun koffers gepakt bij de deur. Ze begrepen de hint en besloten in een andere kamer te verblijven.
1: Oh echt? Mm -hmm. Dat was toch leuk geweest als ze gewoon naar huis waren gegaan? Nee. Ze dachten, ja doei, je kan wel lekker mijn koffers pakken, maar dan gaan we wel naar ja, een andere kamer. Maar ik zou dan niet gelijk aan een de geest denken. En dan denk ik gewoon, oh, iemand van, van het personeel heeft mijn koffers ingepakt. Nee nou ja, blijkbaar was het Theodora. Uh, Oké. Okay.
0: Nou, tot slot, een laatste feitje... om nog even terug te komen op onze grote vriend Norman vrij recent zijn er potten in de kelder gevonden vol met formaldehyde, dus form formaldehyde, of formaldehyde, ja dat is dus dat spul op sterk water, ja. met daarin organen en tumoren. Oh, ja, dus uh, blijkbaar heeft Norman zijn slachtoffers ontleed en de zieke organen uit de lichamen verwijderd. Ja. Waarom hij een ziekelijke obsessie had blijkbaar met organen... dat weet dus helemaal niemand. Nee. Het is ook
1: niet bekend of andere mensen wisten dat hij dit deed. Maar het is ook niet alsof hij nou onderzoek deed naar... Nee, dus wat Want het nou precies is... hij heeft is... natuurlijk gewoon dat, dat... Ik denk
0: dat hij toch een stikkie gestoorde was dan uh, wij dachten. Ja, dat zou zomaar kunnen. En in de tuin vond men tijdens een opgraving... Uh, honderden potten met Formule 5 erin.
1: Dus ze hebben het nu dus nog gewoon kunnen achterhalen wat, waar dat dan uit bestond.
0: Ja, precies. Zo. So. En ook vond men nog een uh, brochure in de kelder met... Uh, we, uh, we cure cancer gewoon letterlijk erop. En dat oh. is natuurlijk niet waar. Nee. Maar uh, dat was het verhaal van het Crescent Hotel.
1: Ja, goed verhaal, man. Ja, vond je wel. Ja. Ik
0: dacht, ik doe dit keer niet een hele enge. Nee. Ook geen hele enge sound effects dit nee. keer. nee. Nee, het was tijd voor even een iets uh, meer
1: Loki-aflevering. Uh, Volgende ja. week weer dingen. Gewoon met een ouderwetse spook. Ja, zo. precies. Het is, uh, is altijd wel leuk om een beetje de afwisseling erin te houden. Ja, toch. Ja, ja, die Michael. Ja, arme jongen. Ja, dat je zo een er op één been rondjes te draaien... <laughs> en dan val je zo je dood tegemoet. Maar omdat... het hotel is ook vier
0: verdiepingen, of eigenlijk vijf in Amerika... want daar telt de begaande ja, grond ook als mee als voor. Precies.
1: Uh, dus het is natuurlijk ook wel niet zo heel slim... om dan op een, nee, een dansje te gaan staan doen. Nee, en ze hadden toen ook niet stijgers zoals we die nu hebben... met helemaal hekjes eromheen nee. en gewoon veiligheid en zo. En, uh, nee, hij had ook geen helm op of zo. Niet dat dat nog... Nou ja, misschien, ja, ja ik weet het niet, man. Ja, dan loop je misschien traumatisch hersenletsel op. Net zoals Lars. Net zoals Lars, als hij dat had. Als, ja, maar ik denk het wel. De kans is groot, maar er zijn zoveel andere opties nog. Ja. Zullen we maar... Uh... Oh, dan doe ik nog eventjes uh, nog één keer de aankondiging... voor als je de eerste gemist hebt, toevallig, ik weet het niet. Maar wil je, zei die zwijgt, van Samantha winnen... dan kan dat vandaag 8 juli nog, de hele dag. En na 8 juli is het klaar, dan sluiten we hem... en dan kiezen we in aflevering 17 een winnaar. Yes, en dat maken we dan bekend in de podcast. Ja. Dus uh, zoek dan eventjes uh, naar de post op ons Facebook of Instagram. Dan kan ik die gelijk even pluggen. Mooi bruggetje. <laughs> um, Instagram is het de Podcast. Facebook is facebook.com/slash En dan hebben we nog de website. Zeker podcast.nl. Daar kan je na iedere aflevering alle video's filmpjes, foto's, video's en filmpjes zijn hetzelfde. Um, foto's, linkjes, artikelen, alles. Artikelen? Artikelen. Oh, artikelen als in websites? Ja, <laughs> ik dacht, wow, we hebben een... Uh, nee, we hebben niks geschreven. Nee, ik bedoelde meer bronnen <laughs> en zo die we nee, gebruiken. Ik, ik dacht dat jij meer bedoelde t-shirts of zo. Oh, nee,
0: niet, nee. We krijgen nog steeds heel veel de vraag of we uh, merchandise gaan doen. Maar ja. we zijn er nog
1: steeds mee bezig. We zijn er nog steeds mee bezig. We zijn het niet vergeten. Zeker niet. Nee. Dan, oh, 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 YouTube. Laten oh, we hem niet oh. vergeten. Want uh, ik kreeg vandaag een mailtje van, uh, van YouTube... met allemaal uh, confetti-gifjes en zo. <laughs> dat we de... 100 volgers hebben gehaald. Ja man, we zijn echt aan het skyrocket op YouTube. Zeker. Dus, en we zijn afgelopen week best wel veel gegroeid daar. Dus alle YouTubers die ons uh, nieuw zijn gaan volgen, dankjewel. Welkom. Welkom bij ons legertje Duisteraars. Yes man. Ja we yes vinden, man. Je, ja man. <laughs> we vinden het super leuk dat jullie er zijn. En dat geldt natuurlijk voor jullie allemaal.
0: Ja. Goed, we zijn er wel hè? Ja.
1: Zin in volgende week? Weet je al wat je gaat doen? Ik ben nog aan het nadenken. Ik ook. En nee. Jij?
0: nee, ik weet het ook nog niet. Maar okay. ik denk dat komt vast wel weer wat leuks boven te rijden. Jawel,
1: zaken zat. Ja, joh. Oké. Okay. Nou, jongens, onthoud. Blijf, Blijf in het, het licht, want je weet nooit wat er in het, het duister op je op wacht. Je wacht.